0: 14h, 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Pour grands que soient les rois ils sont ce que nous sommes ils peuvent se tromper comme les autres hommes chaque fois que meurt un homme d'état les vers de Corneille résonnent comme un hommage à ce qui fait la grandeur de la politique en même temps que ses limites elle est faite par des humains pour des humains, Eh bien c'est parce qu'il assumait en lui chaque once de son humanité que Jacques Chirac, en mourant, suscite sans doute cette vague d'émotions plus ou moins unanime. L'homme empathique et souriant, chaleureux à tout craint, sincèrement préoccupé des autres, le chef de meute infa infatigable qui, qui aimait tous les plaisirs de la vie, qui pouvait dévorer une entrecôte de 800 grammes au hall à 6 heures du matin. J'entendais Jean-Louis Debré raconter ça hier soir. L'amoureux des peuples premiers qui a laissé son nom à l'un des plus grand musée ethnographique, et qui, tout en se préoccupant du monde et de la planète, aimait si profondément le peuple de France, sans trop nourrir de mystique pour sa terre jadis sacralisée cet homme bien de son temps, ce dirigeant des heures saumâtres, ce baby-boomer d'avant le baby-boom, si j'ose dire, ne pouvait, parce qu'il incarnait les qualités de son époque, mais aussi ses défauts, ne pouvait que rencontrer l'adhésion populaire. C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui, a déclaré son successeur de 2007. Tout le monde, à des degrés divers, pourrait dire qu'en effet, c'est une part de sa vie qui disparaît avec Jacques Chirac qui aura incarné au moins ces douze années qui courent à petite foulée de 1995 à 2007. Or, il les a pleinement incarnés, avec leur brio et leur douceur, avec leurs failles aussi et leurs remords. Pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Sur un plan politique, cette humanité irréfragable de Jacques Chirac aura fait office de guide, de moteur et de frein, tout à la fois pour cet homme d'État, désireux de bien faire, mais souvent contraint cependant par les barrières d'honnête homme qu'il avait pu se fixer en corésien, si je puis dire, en pompidolien, sans doute, en chantre aussi de la cohésion sociale. Alors... Si j'essaie aujourd'hui, au lendemain même de sa disparition, et alors que la France ne l'a pas encore enterré, si j'essaie d'appliquer un début de recul historique à cette carrière absolument hors norme, il y a une singularité sur laquelle il me paraît nécessaire de m'arrêter... Et c'est le fait que Chirac aura illustré cette possibilité institutionnelle de la Ve République qu'on appelle la cohabitation. Cohabitation au sommet de l'État, d'un président et d'un premier ministre issus de deux tendances opposées. Or, fait unique et fait qui sans doute le restera longtemps si ce n'est toujours, Jacques Chirac a connu la cohabitation sous ses deux phases, donc, en tant que Premier ministre de cohabitation entre 1986 et 1988, puis en tant que Président de cohabitation entre 1997 et 2002. » La seule de ces trois étranges périodes de la Ve République à laquelle il n'aura somme toute pas pris part, c'est celle de 93-95, où le premier ministre était son vieil ami Édouard Balladur, qui devait entre nous se présenter contre lui à l'issue de la dite aventure. Voilà pourquoi je vais donc maintenant vous raconter à grands traits les deux cohabitations de Jacques Chirac après les avoir replacées, comme on dit, dans leur contexte. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors il serait long, fastidieux et sans doute inutile de retracer la carrière de Jacques Chirac, d'autant plus inutile que tous les médias, dont Radio Classique, ne font que cela depuis hier midi. Rappelons seulement, par acquis de conscience, les grandes étapes de cette irrésistible ascension qui commence en 1967, lorsque ce jeune homme de 35 ans est élu député de la Corrèze. D'ailleurs, il va le rester jusqu'à son entrée réalisée en 1995, ce qui fait un joli bail. De 68 à 71, on le voit secrétaire d'État à l'économie au Finance, il participe aux négociations de Grenelle il ne faut pas oublier, au moment de mai 68, aux côtés de Pompidou. C'est sans doute là d'ailleurs qu'est née sa grande admiration pour celui qui, Premier ministre, deviendra un petit peu plus tard Président de la République. Il est Plusieurs fois ministre d'ailleurs sous Pompidou. Il devient en 1974 le premier ministre du jeune président Valéry Giscard d'Estaing. Entre parenthèses, on a beaucoup parlé récemment de la jeunesse du président Emmanuel Macron. Vous voyez qu'en 1974, on avait un très jeune président et un très jeune premier ministre avec beaucoup de de tension, euh, de tirage entre ces deux fauves euh, encore, euh, encore dans la force de l'âge. Euh, tout ça va amener en 1976 au départ de Matignon, de Jacques Chirac, qui estime qu'il n'a pas les moyens d'aller au bout d'une politique que le président de la République de l'époque veut mener lui-même. 77, il est élu maire de Paris. Entre parenthèses, c'est une sorte de réponse du berger à la bergère, puisque euh, la, le poste de maire de Paris avait été créé à l'instigation de Valérie et Giscard d'Estaing, a priori pour accueillir Michel Dornano. C'est Jacques Chirac qui est élu. L'année suivante, il y a le célèbre appel de Cochin contre la politique européenne. Il faut voir là l'empreinte de Marie-France Garraud sur laquelle il faudra avoir le temps de revenir. Et puis, en 1981, eh Chirac se présente face à Giscard. On a parlé même d'alliance objective avec François Mitterrand. Du reste, on pourrait dire que Mitterrand aura utilisé Chirac en 81 contre Giscard, puis en 88 pour se faire réélire, et d'une certaine manière encore en 95 contre Balladur, si l'on admet qu'il se soit intéressé à sa propre succession. Donc, entre-temps, il y a 1986, je me rappelle bien cette cette élection du 16 mars 86 où, jeune étudiant à Sciences Po, je venais de débarquer à Paris à l'époque, j'étais scrutateur dans un bureau du 16e, et on voyait la victoire de la droite se dessiner de plus en plus nettement au fil de la soirée, euh, après cinq ans de législature socialiste. Le soir même, François Mitterrand forme le vœu que la nouvelle majorité réussisse, inutile de vous dire que c'est un vœu pieux, alors euh, il a choisi, si l'on en croit les le verbatimes de Jacques Attali, Mitterrand choisit Chirac, à la fois par instinct politique et par raisonnement. Est-ce qu'il avait véritablement le choix Toujours est-il que le premier entretien entre les deux hommes dans le salon doré de l'Elysée se fait tout en rondeur et en courtoisie. Il faut quand même inventer un modus vivendi. Est-ce qu'on va revenir euh, à, la, à la Troisième ou à la Quatrième République avec un président qui inaugure les chrysanthèmes Non Mitterrand a bien l'intention d'aller jusqu'au bout de l'esprit de la Constitution de 1958, ce qui est un paradoxe quand on le connaît, quand on sait quelle a été sa propre carrière. Mitterrand d'emblée va s'imposer d'ailleurs en refusant qu'on nomme Giscard d'Estaing euh, au ministère des Affaires étrangères, qu'on nomme François Léotard à la Défense à l'époque. Euh, pour ces deux postes, on va choisir plutôt euh, un ambassadeur de carrière, euh, Jean-Bernard Raymond et puis, euh, bien sûr, le polytechnicien André Giraud. Euh, en revanche, Charles Pasqua certes, euh, entre bien Place Beauvau <coughs> au ministère de l'Intérieur. Le premier conseil des ministres, vous vous le rappelez, ce conseil des ministres glacial, Mitterrand entre sans serrer aucune main, chacun pen, campe sur des positions fébriles et à la sortie, Mitterrand on aura cette phrase, il dira « ce fut atroce ». Quelques notes du marteau sans maître de Pierre Boulez, dirigé par le maître lui-même à la tête de l'ensemble intercontemporain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors la grande question qui se pose au début de cette cohabitation de 86, c'est la question des ordonnances. Le gouvernement va-t-il être libre de légiférer par ordonnance, d'agir de manière réglementaire Le président Mitterrand va camper sur des positions très fermes, il s'oppose à la signature d'ordonnance sur le découpage électoral, plus tard sur la privatisation des entreprises, il marque vraiment son territoire et l'on va voir Jacques Chirac céder le 16 juillet 86 en en ayant recours à la voie parlementaire. C'est au journal de 20h qu'il le dit, le président s'est opposé à la volonté des Français mais il n'y aura pas de crise politique. Peut-être que tout Chirac est là somme toute. Il n'y aura pas de crise politique et on va voir un bras de fer de plus en plus fort entre Matignon et l'Élysée devenu plus ou moins un camp retranché et où Mitterrand se tient en embuscade, notamment à l'automne 1986, au moment de la réforme de Vaquet, avec cette instigation notamment d'une sélection à l'entrée des universités qui va jeter dans la rue des, des centaines de milliers de manifestants, étudiants, lycéens, qui s'accrochent à, à celui qu'ils appellent maintenant Tonton, euh, c'est Mitterrand bien sûr. Le 5 décembre, il y a la mort de Malik Oussekine qui va être un événement très fort. Le président convoque Jacques Chirac à l'Elysée et lui demande de supprimer les points contestés de la, du projet de vaquer et Chirac va finir par retirer le projet de loi. Notons au passage, et à la vérité il s'agit d'une dimension essentielle de notre personnage, que l'humanisme de Chirac lui permet aussi, euh, dans des circonstances parfois complexes, de de sentir ce que le pragmatisme beaucoup plus froid d'un Mitterrand aurait peut-être tendance à évacuer. En juillet 87, pour vous donner un exemple, il est en visite à Berlin-Ouest, Chirac, et il aura cette formule prémonitoire, et qui nous parle fortement, à nous qui bientôt allons célébrer le 30e anniversaire de la chute de ce fameux mur, je cite Jacques Chirac, « Le mur !» est un accident de l'histoire qui ne peut durer indéfiniment, dit-il à l'époque. D'une certaine manière, tout Chirac est dans cette phrase, intuitif, humain, généreux, mais peut-être aussi, euh, dirait certains, inconséquent. Toujours est-il qu'il y a cette dimension-là de sensibilité chez, chez, ce, chez cet homme politique. Au début de 88, c'est la grande question de, de l'élection présidentielle. Euh, le 22 mars, au journal télévisé, c'était face à Paul Amart, je me rappelle très bien ça, on voit Mitterrand répondre à la question « Serez-vous candidat à l'élection présidentielle ?» Oui. Euh, « Avez-vous mûrement réfléchi Je le crois », avait dit Mitterrand. Qui s'en prend par la même occasion aux clans, aux bandes qui seraient censés faire main basse sur le pays. Il va s'appuyer sur les réseaux nés du mouvement de 86 et notamment sur SOS Racisme et avec ce slogan de la France Unie dû à Jacques et cette doctrine du ni-ni, ni nationalisation, ni privatisation, va euh, gagner beaucoup de points face, au, face à la droite et face à Jacques Chirac. Euh, finalement, on pourrait presque dire que Mitterrand s'est fait élire contre Chirac, avec l'idée qu'on ne touchera plus au, à l'édifice, qu'on ne bougera plus d'une certaine manière. Au premier tour, Mitterrand fait 34% et Chirac n'en fait que 20%. Il faut dire que Raymond Barr lui a pris 16%. Euh, il y a le fameux débat d'entre-deux-tours qu'on a beaucoup, beaucoup vu depuis hier, hein, évidemment, euh, avec cette querelle sur les appellations respectives. Mitterrand appelant Jacques Chirac euh, « Monsieur le Premier ministre ». Mais ici, il n'y a pas de président et de Premier ministre, répond Jacques Chirac. Il n'y a que deux candidats. Et Mitterrand répondant vous avez parfaitement raison, monsieur le Premier ministre. Jacques Chirac aura beau tenter quelques coups et on sait que Bernard Ponce a joué un rôle important dans l'assaut contre la grotte d'Ouvea en Nouvelle-Calédonie. Il n'empêche, Mitterrand est réélu à 54%. Si j'avais si à écrire un ouvrage sur Chirac, je crois que je le consacrerais justement aux sept années... Euh à l'antisepténat, si l'on peut dire, qui court de son échec à la présidentielle de 88 à sa victoire à celle de 95. C'est une période où celui qui est redevenu maire de Paris et député de la Corrèze profite de sa grande et riche expérience et de sa liberté de mouvement pour tâter le pouls de l'opinion, pour orienter le débat, pour observer depuis les marges la politique de son frère ennemi Balladur à compter de 93 aussi pour préparer le personnage que vont immortaliser les guignols de l'info, cette espèce de grand squale placide mangeur de pommes dont l'humanité foncière s'apprête. Deux ans, c'est long, vous vous rappelez la formule, s'apprête à parler au cœur des Français. C'est un chapitre passionnant, peut-être plus intense qu'on ne croit. Bref, passons. Jacques Chirac est élu contre Lionel Jospin en 95 sur le thème de la fracture sociale. Euh, il inaugure son septennat sous des auspices délicats avec euh, plusieurs décisions très controversées. Il y a toute la question des essais atomiques sur laquelle je ne vais pas revenir. La rupture radicale avec la tradition gaulliste de la continuité de la France dans la France libre. C'est la fameuse le discours du Veldiv, hein, la reconnaissance de la responsabilité dans la déportation des juifs, non pas de l'État français comme on le disait jusqu'ici. Mais de la France elle-même, c'est pour nous qui aimons l'histoire une décision d'une très grande importance, très controversée évidemment. Et puis le déplacement à vaux en velin d'un président qui veut éviter au lendemain du terrible attentat de la station de Saint-Michel, ce qu'il redoute comme la stigmatisation de la jeunesse d'origine maghrébine, enfin N'oublions surtout pas, le 22 février 96, l'abolition du service national obligatoire, qui a été une décision, alors quand je parlais de décision controversée, celle-là l'aura été peut-être plus que d'autres. À l'automne 95, le Président met son Premier ministre Alain Juppé en garde contre les dangers d'une réforme trop rapide des régimes spéciaux. Vous savez, les régimes de la SNCF, de la RATP, etc. Il le laisse le 15 novembre euh, annoncer néanmoins son projet de réforme à l'Assemblée nationale. Et ça va déclencher ces grèves monstres que personne n'a oublié avec une chute littérale de la cote d'Alain Juppé dans les sondages qui va entraîner d'ailleurs un peu dans sa chute le Président Chirac. Euh, ce serait peut-être le moment de nommer un nouveau Premier ministre. On pense à Philippe Seguin à l'époque. Mais nombreux sont ceux qui voient les choses autrement et qui, s'appuyant sur les sondages et sur euh, l'hypothèse d'un réflexe plutôt légaliste, d'une opinion ouverte à la réforme, somme toute, vont conseiller à Jacques Chirac la dissolution. C'est notamment, entre autres, le cas de Dominique de Villepin. Et après, le 14 juillet 1996, Juppé va proposer sa démission que Chirac refuse. Vous le savez, finalement, c'est la décision du 21 avril 1997. Jacques Chirac est à la télévision et il annonce aux Français sidérés « Je dissous l'Assemblée nationale Ryan ». Accents de l'hymne à la joie de Beethoven, le cœur du symphonique de Birmingham et l'orchestre philharmonique de Vienne étaient sous la direction de Sir Simon Rattle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Notons notons d'ailleurs que contrairement à ce qu'avait fait par exemple je, le président Giscard d'Estaing au moment de l'élection euh, des élections législatives de 78, le président Chirac ne s'investit pas, ne s'engage pas dans la mêlée de cette euh, élection qui fait suite à la dissolution. Et le 1er juin 97, en tout cas, c'est la victoire de cette gauche plurielle qui inaugure une deuxième cohabitation. Alors, euh, deuxième cohabitation pour Chirac, c'est la troisième dans l'histoire de France, bien sûr. Et cette fois... Jacques Chirac est président cohabitation difficile qui rappelle davantage celle de 86 que celle plus récente donc de 93 en choisissant comme premier ministre son adversaire malheureux de 95 Jacques Chirac n'avait peut-être pas l'idée de des difficultés qui s'annonçaient je cite euh, je je cite à ce sujet l'un de ses biographes. « Au-delà de leurs divergences politiques, les deux têtes de l'exécutif se heurtent par leur caractère. J'ai affaire à un type d'interlocuteur dont le style et le langage me sont tout à fait étrangers, écrit Jacques Chirac, reprochant au Premier ministre sa rigidité intellectuelle et son sectarisme. Ils paraissent faits pour ne pas s'entendre. Le bout en train opportuniste et l'austère dogmatique. Le président s'agace de voir son Premier ministre consigné par écrit dit-il, le moindre de ses propos comme dans la perspective du jugement dernier. Alors il y aura, si j'ose dire, de bons moments dans cette cohabitation entre Chirac et Jospin. Euh, il y a une grande unité de vue au moment de la mort du préfet Rignac, par exemple en 98, et puis la même année c'est la célèbre Coupe du Monde que va remporter la France à domicile et qui va montrer les deux têtes de l'exécutif dans une sorte de, de fusion passagère. Mais disons-le, l'essentiel se joue dans la friction, dans la difficulté, sur sur le sujet des 35 heures, par exemple, sur la crise de la vache folle, où Jacques Chirac va lancer sa formule sur son fameux principe de précaution. Et si, après tout, ce principe de précaution était l'un des legs majeurs Là, encore une fois, controversé, hein, je ne me le prononce pas, je ne dis, dis pas que c'est bien ou que c'est mal, peu importe. C'est sans doute l'un des legs majeurs de Jacques Chirac, de sa présidence, de son esprit, de sa façon de gouverner les hommes. Franck Ferrand, sur Radio Classique. La morale de cette histoire, et un petit peu celle de notre histoire en l'occurrence, c'est peut-être que Jacques Chirac, président, n'aura pas réellement su s'imposer davantage face au Premier ministre Jospin que Jacques Chirac, Premier ministre, n'avait su s'imposer face au président Mitterrand. Du moins... Il aura vaincu Jospin à l'élection présidentielle de 2002, l'emportant au second tour sur Jean-Marie Le Pen avec un score plébiscitaire. Un plébiscite dont, notons-le, son anti-bonapartisme radical l'a retenu de profiter. Il aurait pu profiter de ça pour mener des réformes en profondeur, etc. Mais il faut dire que l'alerte de 95-96 avait peut-être été trop forte. Le deuxième mandat, qu'il avait raccourci lui-même à cinq ans, ce qui va l'empêcher d'égaler le record mitterrandien de longévité sous la Ve République, le quinquennat de 2002 à 2007, avec les premiers ministres Raffarin et Villepin, sera beaucoup moins éprouvant politiquement que le septennat. Il atteindra même à une forme de, de grandeur ce mandat-là, Dans ce mandat. Là, dans son refus gaulien d'enfourcher les chevaux de, de l'Amérique hein, lors de la Seconde Guerre du Golfe en 2004, c'est peut-être aussi ce que retiendra l'histoire, la grande histoire à vide de grandes choses déjà malade, et même assez sévèrement atteint au moment de la passation de pouvoir en 2007 avec Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ne devra qu'à ce mauvais état de santé, de n'être rattrapé qu'aux entournures par les vieilles affaires judiciaires du temps de la mairie de Paris. On se souvient aussi qu'à la présidentielle de 2012, dans un petit coup de sang qui ressemblait à un accès de franchise, il avait accidentellement appelé à voter pour un autre Corésien de cœur, François Hollande. De quoi faire sourire une dernière fois les Français, plein de tendresse pour la la sagesse bonhomme, pour le savoir-faire un peu patelin d'un président qui pour autant cachait mal un fond de culpabilité sourde, celle peut-être d'une génération qui ne parvenait plus à assumer l'injuste rudesse de temps qui avait été plus glorieux euh, mais euh, qui avait été aussi moins aimable, ceux d'une grandeur déchue peut-être. Notre époque se reconnaît en Jacques Chirac avec euh, déjà pas mal de nostalgie, vous avez vu ça euh, depuis, depuis hier, c'est très frappant. Nos contemporains sont pétris d'indulgence au fond pour euh, les complaisances humaines, trop humaines, de ce français par trop français qui portait beau et qui voulait bien faire. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Merci Franck et passez un très bon week-end en musique car je sais que vous êtes un fidèle auditeur de Radio Classique en plus d'être un merveilleux animateur. On peut bien sûr écouter votre émission sur radioclassique.fr en attendant votre retour lundi.